0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Écho des villes, le podcast de la recherche et développement chez Arte Charpentier. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez vaste qui est la question du patrimoine et comment on voit le patrimoine en Chine notamment. On a le plaisir d'avoir trois personnes autour de ce micro, deux qui sont de l'autre côté de la planète, en Chine, en l'occurrence à Shanghai. Donc, bonjour à Wenny Zhou. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour. Et
0: bonjour à Pierre Chambron. Bonjour. Vous dirigez tous les deux euh, euh, l'antenne shanghaïenne de l'agence Arte Charpentée. Depuis une vingtaine d'années, vous travaillez sur des projets en Chine avant euh, d'avoir travaillé en France. Vous travaillez notamment sur des équipements publics et de la réhabilitation. Et puis, euh, de ce côté-là du micro, à Paris, nous avons Antonio Frosto, euh, qui est directeur général délégué d'Arte et Charpentier et en charge de la recherche et de l'innovation euh, au sein de l'agence. Bonjour. Et
2: architecte avant tout. Merci. Et architecte. <rire> Bonjour, Sophia. <rire>
0: Alors euh, on va peut-être commencer par une question euh, voilà, introductive sur euh, cette question du patrimoine en Chine et on voulait se demander comment la culture chinoise envisage-t-elle cette question du patrimoine selon vous
1: euh, Oui ça c'est une question très intéressante euh, parce que euh, tout le monde sait que la Chine c'est, une, euh, c'est un pays qui a beaucoup de, euh, de très très longue histoire. Et puis, euh, mais euh, en Chine, il y a toujours cette, euh, dans la culture chinoise, euh, peut-être basée sur euh, bouddhisme, peut-être euh, taoïsme, euh, mais euh, globalement, il y a cette euh, notion d'une une sorte de cycle de euh, revivre. Euh, de, de, c'est une sorte de revenir euh, euh, vivant. Euh, du coup, euh, les, dans la culture chinoise, il y a cette admiration vers des objets de valeur ou de paysages ou de, euh, de l'histoire de très anciens et puis euh, on cherche aussi euh, fait partie euh, d'aller euh, pratiquer cette euh, coutume ou visiter ou euh, obsède, euh, on dit, euh, posséder quelque sorte de, de, de plaisir de de, euh, de de visite de, de tous ces euh, éléments anciens et, du coup euh, notion de, de, de respect pour le patrimoine, euh, ça existe de façon euh, assez profonde, euh, mais dans la pratique c'est plutôt une euh, période assez contemporaine, euh, commencer à avoir une sorte de, euh, d'analyse et aussi de, 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 de mise, en, euh, mise en place de lois euh, précises pour euh, s'occuper et, et protéger le patrimoine.
2: Ce que tu dis, Wenye, est intéressant dans le sens où dans la culture chinoise euh, très enracinée depuis des millénaires, et l'homme euh, agit dans un paysage qui lui aussi est valorisé et peut être patrimonial. On le sent peu quand on visite les, les métropoles chinoises qui sont des mégapoles, mais il y a une, une vraie euh, admiration profonde pour ces paysages euh, on va dire historique qu'on découvre dans la peinture chinoise euh, traditionnelle et qu'on a du mal à, à connecter avec la ville euh, contemporaine euh, ça c'est un, un vrai sujet de, de l'image versus la, la réalité de, du citoyen on va dire euh, dans ces métropoles et mégapoles comment, comment ceci peut se vivre au quotidien c'est, c'est une question je pense qui relève plus de la philosophie que de, de l'urbanisme, mais, mais c'est intéressant d'avoir
3: euh, votre vision.
1: Ouais,
3: ouais. Je pense qu'il y a aussi toute une, une notion de culturelle là, qui est très empreinte, il y, a, il y a un imaginaire collectif, il y a, il y a une culture euh, globale en Chine qui fait que l'écriture existant depuis si longtemps, euh, il y a énormément de, de, de poèmes qui relatent tous ces espaces et tous ces, tous ces sites sont des sites euh, qui sont devenus chers au cœur des, des
1: Chinois
3: Merci
0: Donc ça passerait par la narration euh, en plus de la représentation quoi. il y aurait ce, oui. ce, ce rapport au récit un peu particulier d'accord et euh, justement donc là si, si on tire un petit peu cette, cette notion de patrimoine on a parlé d'évolution euh, euh, de, de, de la manière dont ça pouvait être pris en charge notamment aujourd'hui euh, quelles sont pour vous les grandes étapes euh, de, de l'évolution de cette notion du patrimoine en Chine
1: Justement, c'est, euh, c'est plutôt euh, comme dis, euh, près de, de 1900. Donc euh, là, là, ça commence à avoir l'influence euh, aussi euh, emportée par des élites qui ont euh, voyagé dans le monde, qui ont revenu de, des études étrangères et emporté la notion euh, plus concrète sur la protection euh, des patrimoines, euh, architecture ou euh, sites naturels. Et petit à petit, je pense que quelques grandes périodes. C'est euh, d'abord c'est en 1909, c'était la première loi qui est sortie sur la protection du patrimoine. Euh, euh, c'est aussi à peu près le même période euh, le, les fouillesements euh, déjà sous dynastie Qing est déjà commencé. Euh, étudier ou euh, il, il lancer une sorte de recensement de vestiges. Parce que euh, ça, ça s'est perdu dans la campagne, il y en a partout, donc c'est commencé ce travail. Et, et ensuite il y a des guerres, il y a plusieurs périodes un peu troubles. Et le travail c'est, euh, soit continu, soit euh, interrompu de temps en temps. Et, et ensuite ça arrive à 1949. Euh, une autre euh, une grande figure assez importante dans l'histoire de l'architecture chinoise, c'est, le, euh, c'est ce qui s'appelle Yang Sechen, euh, qui est aussi revenu des études euh, aux États-Unis, qui est aussi, euh, euh, comme dit, une grande élite euh, de culture chinoise, euh, qui commençait vraiment à établir une liste de euh, patrimoine euh, à protéger important en Chine. Avec euh, euh, sa femme, ils ont visité euh, enfin, partout. Euh, en Chine, pour euh, faire de relever, créer une euh, liste de patrimoines à protéger. Et ensuite, euh, ça c'est. Euh, ensuite, entre le début de la fondation de la populaire de Chine jusqu'à l'année 60, euh, ce travail a été plus ou moins en continuité. Et en euh, 1958, c'est la première euh, liste des patrimoines. Euh, à protéger sont sortis. Donc, à l'époque, il y a, il y a déjà certains euh, bâtiments euh, de, euh, publiés par le euh, gouvernement. Et ensuite, cette liste est complétée euh, au fur et à mesure. Il y a plusieurs euh, comme dit, recensements qui sont lancés euh, sur la période euh, des années euh, 70, etc. Et, et l'année 80, euh, 1980, euh, dans l'année 80, ça remarquait le, le, vraiment une période un peu plus euh, mûre dans la protection patrimoine. À ce moment-là, en 82, ben, il y a une loi euh, beaucoup plus complète sur, le parti sur la protection patrimoine. En même temps, ils ont classé 44 sites naturels à protéger mmh. et 62 édifices. Enfin, Parfois, c'est l'ensemble des temples, enfin, des, des sites importants à protéger. Et puis, première fois, ils ont classé 24 villes historiques. Donc, ça fait partie de la première liste de villes historiques à protéger. Et, et puis, c'est, ensuite, c'est 85, je pense que c'est la Chine est rentrée dans le... Euh, UNESCO ah, sur le, le patrimoine mondial, mondial. Mm. et très peu de temps après, 87, il y a cinq sites chinois sont classés dans la liste de sites UNESCO mm.
3: euh,
1: et depuis euh, beaucoup plus de recherches de, 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 et de, de règlements beaucoup précis euh, sont établis et puis euh, j'étais jusqu'à 2000 euh, 2006, euh, il y a la sixième liste de bâtiments sont sortis. Donc, euh, au fur et à mesure, ça, ça complète de, de, de plus en plus. Mmh. Euh, c'est comme euh, tout, à, tout à l'heure, on a déjà euh, connaître maintenant, non pas seulement euh, des bâtiments, où, euh, c'est, de, c'est aussi des quartiers dans la ville entière sont, sont classés. Par exemple, à Shanghai, maintenant, il y a 44 quartiers qui euh, sont euh, sous euh, inscription de protection, ils appellent euh, euh, fondement, ça veut dire ambiance. Mm-hmm. Donc ça c'est, du coup, la notion est beaucoup plus globale. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, il y a des édifices, il y a aussi des clôtures, il y a aussi, de, y compris aussi le platin, y compris aussi euh, l'ensemble de, des éléments. Donc euh, Et puis euh, 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 milliers de bâtiments euh, classés, et en même temps, il y a 386 17 rues euh, ou avenues sont classées à Shanghai et, et, et 250 blocs urbains, euh, îlots urbains sont protégés. Mm. Donc tous ces éléments euh, sont sont été euh, relevés euh, par l'université, par euh, le centre de recherche et ensuite euh, 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 mis en euh, protection. Euh, mais comment on peut euh, travailler sur ces, ces sites ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure.
0: Mmh. Ça me fait... Euh réagir sur pas mal de points. D'abord, on voit quand même une une continuité par rapport par exemple à une logique française qui était aussi dans une logique de recensement qui arrive quand même un petit peu avant, euh, plutôt euh, à partir du 19e siècle. Mais justement, d'abord on recense, ensuite on classe et ensuite, euh, euh, ça nous permet de de créer aussi des des catégories, euh, voilà, entre inscription, classement, etc. Et après, on va avoir différentes manières de traiter du coup ce patrimoine. Et du coup, j'avais deux questions par rapport à ça. Est-ce qu'il y a... Euh, est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait certains types d'édifices spécifiques qui étaient classés Je pense par exemple à des périodes euh, depuis, euh, voilà, euh, quand même quelques décennies en France maintenant se pose la question par exemple du patrimoine moderne et euh, comment euh, on peut classer ce, ce patrimoine moderne Est-ce que ça c'est des questions qui se posent en Chine ou est-ce qu'on est sur des, euh, justement sur plutôt du patrimoine ancien Alors qu'est-ce que ça veut dire ancien hein, bon, Ça C'est vrai que c'est, c'est une question assez large mais voilà, est-ce que vous avez, une, euh, est-ce que vous avez remarqué une, une stratégie particulière par rapport à ça ou pas
3: Je pense que les, les villes euh, ont toutes leurs spécificités. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'il y a différentes époques où euh, l'histoire les a marquées de façon plus ou moins forte. Euh, et, euh, <rire> par exemple, à Shanghai, euh, il y a particulièrement le début du, du 20e siècle, fin, fin 19e, début 20e, jusqu'aux années 40, mm-hmm. où il y a eu une expansion énorme. Euh, de la ville et euh, le développement de l'art déco. On a une façade, euh, quand même, de 2,5 km sur le Bund sur la, sur la rivière, qui est assez unique au monde. Et euh, donc, très tôt, je pense qu'à Shanghai, il y a eu euh, cette volonté de préserver ce Bund. Ça n'a pas été fait dans d'autres villes euh, chinoises aussi bien qu'à Shanghai. Euh, et donc, il y a eu ce rôle, je pense, de la, de la ville de Shanghai aussi de préserver le côté par exemple industriel c'est-à-dire que shanghai était vraiment une capitale du textile et euh, du coup il y avait toutes ces usines avec des styles très intéressants euh, aussi et, euh, et du coup euh, il y a eu cette volonté de préserver euh, ces bâtiments qui sont aussi de cette époque-là du début de, du XXe siècle
2: mmh. et à quel moment à, à quel moment Pierre et euh, Weni apparaît cette euh, si on parle de typologie, je pense qu'on peut, on peut clairement euh, dissocier peut-être euh, euh, dans, la, dans les typologies les quartiers traditionnels chinois du, du 19e et avant, euh, sans parler des temples et des, et des jardins qui font partie évidemment de, de, d'un ensemble euh, paysages et bâtiments. Mais euh, à un moment donné, je, moi j'étais admiratif du travail qui a été fait euh, par, par l'agence pour le centre de la mode, qui est devenu le centre de la mode, mais qui est une usine. Est-ce qu'à un moment donné, pour parler de, d'un sujet qui peut être sensible, cette histoire industrielle euh, qui n'était pas forcément à valoriser dans un premier temps est devenue plutôt euh, euh, un sujet intéressant et un sujet créateur de valeur pour les acteurs du, du, du développement urbain euh, chinois, à commencer par les promoteurs qui sont euh, en Chine, euh, on va dire, euh, c'est toujours très lié à, à l'État et, à la, et aux décisions de, de l'État et des villes. Mais à quel moment vous sentez qu'il y a eu une forme de... Même si ce patrimoine a été classé, euh, a, il y a eu un, un, un changement de vision de, pour, pour valoriser ces, ces choses-là euh, Peut-être
1: que je veux euh, ajouter... En fait, euh, c'est, c'est une très bonne euh, comment dit, une question parce que euh, toutes ces comment dire, protections aussi euh, c'est, euh, c'est, c'est lié avec euh, les, l'économie euh, lié avec aussi le politique c'est dans le, l'année 80 euh, il y a une politique qu'on appelle ça veut dire on retire l'économie de, de, euh, de, de, de secondaire et rentrer dans l'économie de tertiaire euh, c'est à dire mm-hmm. il a les villes comme Shanghai, euh, des, des, des usines, des entreprises possèdent beaucoup de terrains euh, fonciers dans, le, dans la ville. Enfin, ou devenu euh, centre-ville. Avant, était en euh, périphérie et maintenant, c'est vraiment un cœur de ville. Et, et euh, en même temps, toutes ces usines, tous ces terrains sont euh, désinfectés parce que la production se fait euh, à plus grande échelle, euh, à, à l'extérieur de ville, à satellite, etc. Et, et du coup c'est des réserves foncières assez importantes euh, souvent présentes par des, 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 des usines ou des éléments d'architecture euh, de différentes périodes euh, aussi euh, très riches euh, qui, euh, qui, qui comme on dit, est devenu le site euh, comme une fiche urbain euh, qu'on ne peut pas tout de suite changer le, euh, l'utilisation de sol donc il reste encore comme euh, qualité c'est Site industriel, mais euh, l'état euh, crée une sorte de politique euh, favorise qui, euh, euh, qui euh, utilise ces équipements euh, pour développer l'activité euh, de euh, tertiaire, donc c'est à dire, c'est pour ça qu'il a beaucoup de um, packs euh, créativité, il y a beaucoup de aussi des. De, de, euh, Quartiers mixtes de, de bureaux, d'expositions expositions et de, aussi de commerce sont euh, créés dans ces sites, tous ces sites industriels d'origine. Donc euh, ça, ça c'est, cette politique euh, favorise la protection du patrimoine industriel dans le sens qu'on euh, euh, peut vraiment rendre ça, l'utiliser euh, de façon, euh, avoir de nou, 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 nouvelles fonctions euh, sans euh, euh, être tout de suite euh, comme dit, pris par euh, euh, des, des, des sociétés immobilières pour développer le, les fonciers beaucoup plus euh, ambitieux. Donc ça allait sauver quelque sorte. Ouais. Euh, notre, notre projet de euh, centre de la mode qui était euh, euh, au début, c'était une usine euh, créée dans l'année 30 et développée successivement jusqu'à l'année 80 donc c'est, c'est l'usine textile euh, numéro 17 de, de, de la ville de Shanghai donc assez euh, assez connu il y a des films début du XXe siècle qui se fait dans cette usine tout ça euh, du coup ils, ils suivent ces politiques et, et ils ont appuyé sur le, le leur comment dire euh, c'est, c'est Shanghai textile donc s'il y a une notion liée avec la mode Du coup, ils ont appuyé sur la notion de mode pour euh, rentrer la nouvelle fonction, voilà, nouveau programme pour euh, tous ces sites-là.
0: Et il me semble qu'il y a aussi la question du coup de de la notion même de patrimoine qui peut être comprise dans le, la logique historique, euh, au sens... Euh, en fait, c'est la question de, la, du, de ce qui est remarquable, de ce qu'on peut déterminer comme remarquable. Est-ce que c'est de l'ordre euh, de, euh, de, de, de quelque chose qui a une ancienneté et qu'on peut prouver, de, de l'ordre de, d'une forme d'esthétique aussi qui est témoin de, d'une époque euh, ou même euh, parfois qui est témoin euh, d'une époque mais pas dans l'aspect esthétique mais plutôt dans le, le souvenir de quelque chose qui, euh, qui a été réalisé à un endroit et euh, voilà, qui correspond aussi à une histoire euh, plus globale.
3: Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est effectivement le témoin d'une époque. Il y a, il y a plusieurs styles industriels qui, qui remontent à 1925 jusqu'à 1980 euh, et qui est euh, appliqué à grande échelle donc c'est, ça aussi a aussi un impact assez fort oui. sur le site euh, et il euh, y a aussi ce film qui a été fait en 1958 où cette ouvrière est devenue une star de cinéma parce qu'elle était l'héroïne du film et donc euh, ça c'était quelque chose de très populaire aussi à, à l'époque tout ça fait que euh, ce site est devenu assez important et euh, ce qui est formidable aussi c'est sa position parce que <coughs> Shanghai comme vous le savez est à l'embouchure du Yangtze. Et comme ça qu'elle est devenue une capitale euh, du domaine textile et, euh, et donc il y a nombre de, de, ces, de ces sites liés à l'industrie qui sont le long de la rivière donc euh, dans notre euh, dans notre projet nous avons fait en sorte aussi que à la fois euh, les structures remarquables euh, qui ont été mises en œuvre à l'époque soient visibles du public donc on a fait euh, beaucoup d'espaces qui étaient des espaces couverts mais ouverts euh, des galeries on a percé des murs, certains murs, de façon à faire pénétrer les gens dans les bâtiments, mais euh, tout en restant à l'extérieur. Et euh, donc, on révèle euh, plusieurs, plusieurs styles euh, industriels de l'époque. Et puis, on a surtout favorisé aussi l'accès à l'eau, euh, qui n'était pas évident au départ, parce qu'il y a le long de la rivière euh, du Huangpo, il y a un mur anti-inondation centenaire, qui monte à 3,50 m. Donc, il a fallu travailler sur un paysage de façon à faire des rampes Qui amène les gens progressivement, qui fasse monter les gens progressivement jusqu'au niveau du mur, au niveau haut du mur, de façon à avoir un belvédère magnifique sur la rivière. Et d'ailleurs, de l'autre côté, il y a les chantiers navals. Donc, c'est un site qui est au nord de Shanghai et qui est un site très, très vivant parce qu'il y a beaucoup de circulation de bateaux dans tous les sens. Et récemment, d'ailleurs, il y a eu une station de de bateaux qui a été ouverte. Donc, il est possible de venir depuis le Bund jusqu'à notre site aussi du projet euh, mmh. en bateau. Dans l'imaginaire collectif, parce qu'on parlait de
2: ça tout au début de, 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 du dialogue, il y a ce, cet imaginaire collectif du paysage et du, des mythes chinois sur la, sur la nature des montagnes, et toute tout cette symbolique. Dans cette symbolique moderne de, de pays industriels et de pays qui produit des biens pour, tout, pour le reste de la planète. Comment vous sentez euh, la vision du, du Chinois, on va dire, euh, euh, qui vient visiter ces sites-là Est-ce que c'est valorisant Est-ce que c'est une prise de conscience de cette, euh, cette condition de, de pays euh, d'industrie et de pays de, de fabrication et de pays travailleurs Comment vous, vous sentez que, socialement, ce, cette notion de valorisation d'un patrimoine industriel a été remis sur la table Parce que, de mémoire, pendant longtemps, euh, tous ces friches, comme, comme tu les appelais, Weni, euh, étaient un, 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 euh, un lieu idéal pour développer des quartiers avec des, des tours... Euh, euh, de grande hauteur et donc du coup de densification euh, une usine par principe fonctionnait être euh, fonctionner de plein pied donc la, la, la densité n'existe pas euh, en hauteur mais, mais, mais dans son emprise euh, au sol donc c'est deux questions à la fois sur la, sur la vision euh, et le ressenti et aussi sur la conservation d'une densité faible pour pouvoir euh, comment dire, justifier euh, la la sauvegarde de ces
3: sites-là C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que les les habitants de Shanghai, il y a quand même 25 millions d'habitants, beaucoup beaucoup de monde, euh, ils se rendent tout à fait compte de la valeur d'un site préservé euh, dans lequel ils peuvent se déplacer avec leurs enfants à pied, justement à faible densité, Euh, et je pense qu'ils sont assez reconnaissants que des sites comme ça soient ouverts au public. En fait, la, la multiplication, de la rénovation de ces sites fait qu'il y a plus d'espace qui est ouvert à la fois aux résidents et à la fois aux, aux visiteurs.
1: Mais en même temps, dans, dans tous ces sites-là, on essaie euh, euh, quand même euh, chaque fois d'introduire aussi la euh, mixité de fonctions. Il y a des shopping euh, à faire, il y a des restaurants branchés à, 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 à pratiquer, mais il y a aussi de, pas mal maintenant de des, des, des sculptures euh, urbaines ou euh, des éléments euh, un peu euh, photogéniques. Du, du coup, ça attire aussi des, des, des populations à euh, venir balader dans ces sites euh, une, avec une échelle euh, humaine assez agréable, quelque sorte. Parce que c'est, c'est reste assez hor, horizontal. Donc, euh, par rapport au nouveau euh, centre commercial qui. Euh, euh, ou euh, des, des tours euh, assez verticales, c'est une autre ambiance ça fait vraiment complémentaire
3: ouais. euh, et l'ambiance change dès qu'on arrive parce que le gros problème avec ces sites c'est qu'en fait on ne peut pas construire de parking euh, mm-hmm. et euh, on n'a pas pu faire de sous-sol non plus mm-hmm. et donc on a aussi Pourquoi réhabilité un bâtiment pour abriter un parking de 800 places donc dès qu'on arrive dans le site on est déjà dans un bâtiment réhabilité même en voiture euh, et ensuite on a ce grand, ce grand site qui, se, qui s'étend de, sur le côté sud
0: Rendez-vous sur notre site internet arte-charpentier.com rubrique perspective pour retrouver podcasts et articles sur nos sujets de recherche A très vite Une émission d'Arte Charpentier présentée par Sophia Verguin